0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第十九卷，第十章：龙出渭河。第春日，天尚未亮，咸阳城大部分的子民百姓，人人换上新衣，扶老携幼，往渭水上游处参与盛大的春季。道上络绎不绝，却是井然有序。在藤义、京俊、国兴三人的指挥下，三万都计军全体出动，沿途守卫，维持秩序。所有可偷袭路上车队的制高点都有人把守，戒备森严。若有刺客，只有利用道旁的林木掩护来进行刺杀行动。朱基。吕不韦和一群恭卿大臣，天尚未亮便到王宫同小盘会合，先在祖庙祭了先王，才乘兴出发。小盘在昌文君和一众禁卫高手的掩护下，一计没有坐上插有王旗的华丽马车，化身成其中一个禁卫，混在大队中出发。王于内换上了假扮小盘的精善，此子身手的灵活可比荆俊，是为应付突变的最佳人选。项少龙还怕他有失，特别在马车厢壁上加上了铁板，就像二十一世纪的防弹车。大队开出宫门，出城后沿渭水而上，人民夹道欢呼，表示对君主的支持和爱戴。两队分别有近百多人的禁卫军，牵着恶犬，徒步在官道两边的山野密林，先做地毯式的搜索，防止敌人藏身林内发放冷箭；而乌家战士则化妆成平民，砸在众人之间，像二十一世纪的变装密探般，监视群众内可疑的人物。项少龙侧计在王余之后。不断指挥禁卫的行动，把二十一支一二十世纪学来的一套发挥得淋漓尽致。在大队禁卫军的开路下，王于先行而行领先而行，所到处群众纷纷让路，跪地叩拜。车队两旁护着两行禁卫，外一排手持高盾，内一排背有弩箭，在防守上可说是无懈可击。项少龙落后了十多个马位，与小盘、李斯、昌文君等并辔而驰。小盘欣然望着左方山丘上的都记，正向他们打出表示安全的旗号，欣然道、啊：“太傅的布置叫寡人大开眼界。”李斯笑着说：“任刺客三头六臂，照我看也无从下手，知难而退呀、啊。”项少龙望往上方，看着。缭绕空气的晨雾，微笑说：“敌人既是精心策划，必有应变之法。照我猜，主要的突击会来自上方。只要攀上树顶，便可以用史石一类的武器做攻击。假如我们没有准备，在混于群众里的刺客支援下，又有明显的目标，说不定真能得手呢。”小盘李斯和昌文君望望没在迷雾上的树顶。无不心中生出寒意。项少龙絮道：“前面有个云山林，无论下手或逃走，均是最理想的地点。若要动手，该就是那处了。”小盘大感刺激，眼中射出炙热的光芒。反是李斯和昌文君紧张起来，再也没有兴趣谈笑了。项少龙暗想：秦始皇毕竟是秦始皇，胆量也比一般人大得多。一甲瓦马夫向王瑜追了上去，先头部队开进云山参天的官道内，雾气更浓了，视野到十多步外便模糊不清。大队未至，鼓乐声首先传来，民众纷纷拜倒路旁。后马车经过，欢送声中，王瑜开进了林林内。禁卫们早得吩咐。打醒精神，准备应付突然而来的袭击。项少龙反而平静下来，眼睛找到混在群众内的巫果，交换了眼色后，知他没有发现，并不奇怪。敌人若连伪装的本领也没有，根本就不用来了。当一批高手下了死志，要决定行刺某一目标时，将成为一股可怕之极的力量。向少龙向四周的铁卫发出命令，乌延灼等立即散开了少许，追在王瑜之后，提高警惕。半里长的林路就像世纪般漫长。出乎众人意料，到林木逐渐稀疏，快将出林时，仍未有刺客出现。渭水流动的声音在前方隐隐传来，接着，前方豁然开朗。大河在前方流过，雾气只有薄薄一层的，四位大帝蒙上了轻纱。项少龙正松了一口气时，异变突来，奇异的名声起自道旁。项少龙仍弄不清楚是怎么一回事时，护翼王于的禁卫纷纷掉下马来，接着是速度惊人的硬物猛撞在车厢壁上的可怕响声。驾车的御者不知被什么可怕武器，连头都劈去了，倒下车来；拉车的八匹马浴血倒地，车厢外壁碎裂飞溅，声势惊人。道上的群众立即乱成一团，四散奔逃，一时哭声震天，敌我难分。项少龙大喝一声，拔出百战宝刀，朝前冲去。几个人从道旁扑了出来。轰的一声，其中一人以重铁棍硬把车门倒开。此时，最接近王余而未有伤死的禁卫，则在十步之外。呀的一声，其中一个想冲上冲往车上的人面门中箭，仰翻地上。众铁卫弩箭齐发，偷袭者纷纷中箭毙命，只其中两个人翻身往后没入树林内。避过弩箭，项少龙等围了过去，十多道人影分由两旁逃走，朝渭河奔去。蹄声轰鸣中，众卫狂追而去。项少龙来到被撞开的车门旁，大叫道：“稳定群众！”众人依令执行时，项少龙瞥往车内，只见金善探出再没有半点血色的脸孔，咋舌说。幸好镶了钢板，否则小人再没有命了。项少龙定睛一看，只见地上散布了十多片圆形的铁轮，锋圆又薄又立，闪闪生辉。不过此时都崩了缺口。再望往倒在车旁的血泊内的近三十名禁卫，无不当场毙命，触目惊心。碎裂的盾牌散布道上。这种用臂力制出的圆轮，比弩弓的杀伤力更惊人，连盾牌都挡不住。再看车厢壁，木板碎散，露出了被撞凹了的铁板，不禁倒抽了一口凉气。其中两个铁轮飞进车内，反撞时割开了金善的甲胄，幸好只是割损了少许皮肉。大队停了下来，受惊的群众被赶往一旁。远离现场，由巫果负责查查，看看是否有刺客混在其中。小盘等来到项少龙之身旁，见到劫后的情况，都大感骇然。此时，昌文君遣人来报，刺客跳进了大河里，游往对岸，只击毙了三个人。项少龙跳下马来，检查被射杀的四名刺客，每人至少中了三箭。都是当场殒命，没有什么可供追查的线索。王和、王灵、嫪毐、吕不韦等公卿大臣这时慌忙来到，见到金善从车内走出来，都大感愕然。小盘脱掉头盔，露出龙颜，脸寒如冰的对管仲爷说：“立即给寡人搜城，若再有凶徒留在城内，你这都尉统领就不用当了。”目光落在落地的遍遍地的尸身上，惨然说：“给寡人厚葬抚恤。”不忍再看，拍马朝春祭场驰去。虽是发生了刺杀惨剧，但大部分大部分人都不知道出了这样的事儿，气氛依然热烈。当小盘、朱姬、吕不韦和一众公卿大臣登上祭台时，古乐喧天而起。布在左岸近十万观众，伏地齐声高呼“万岁”。滕毅和京俊指挥都记负责维持秩序。自商鞅变法后，战国七雄中要以秦人最守规矩和听话。纵使这种场面，一切也是井然有序。项少龙等因有前车之鉴，怕再有刺客在群众内。筑起了人墙，把所有人隔在安全距离之外。雾气又浓了起来，在大河上凝结不散，令人感受到大自然神秘迷离的一面。在台下的项少龙，留心观察台上杜壁和蒲贺的表情，只见两人虽然神情如常，却不时有些显示内心不安的小动作，知道两个人对刺杀失败正不知所措，茫然若失。砰的一声，小盘接过火把，点着了台上巨鼎内的火种，烈焰冲天而起，烟硝冲上天空，没没入水雾里。全场肃然无声。小盘展开祭文，朗读起来。只见他昂然而立，气度沉凝，却有君临天下的威仪。藤毅此时。来到向少龙身旁，低声说：“听说连小善都差点没命，刚才刺客想不到是如此的厉害。”向少龙犹有,有余悸地说：“若目标是我，恐怕我早没命了。谁想得到对方竟有这种可怕的武器呢？”藤义凝望迷雾所将的为何，完全看不到对岸的情景，推了他一把说。来了。项少龙本来什么都看不到，被他提醒，溜目四顾，果然发现河水不知被什么搅动，竟开始翻腾起来，煞有气势。近岸的人也开始发觉异常的情况，骇然指点。台上吕不韦等人，人人目瞪口呆，不明所以的朝河水看过去。站在脚后的群众，纷纷翘足观看。小盘朗读祭文的声音，逐渐被轰乱的人声盖过。木的一条黑黝黝的龙尾在雾气深处探出水面，冒上近半丈，才猛地拍回水面，溅起了漫空的水花，浓雾都像给拍散了。向腾两人想不到季嫣然会来此一招，其生动处比之以前预演的死龙，实有天渊之别，都吓了一大跳。岸上群众和台上的将领大臣，都为这骇然大震，哗声四起，更有人吓得双膝发软，或跪或坐，倒在地上。众位仍是惊魂未定，慌忙拦在小盘身前，更有人。拔剑弯弓，小盘大声喝止，喊道：“水出神物，不得妄动，违令者斩。”昌文君等当然制止诸位，以免发生惨剧。河水又平静下去，十多万军民人人屏气凝神，呆瞪湖面。倏地惊叫连起，只见在浓雾深处，见首不见尾的黑龙。再现仙宗，载浮载臣，翻波激浪，好一会儿后才没进水里去。项少龙等一起喊破喉咙地叫道：“黑龙出世，天降神物，我大秦得水得以兴。”昌平君代先、代仙领先跪了下去，接着人人学他跪下，连吕不韦、管仲也等。也被现场激烈的气氛感染的跪了下来。沿河近五里的岸边，全是对江膜拜的人。最后，只得小盘一人昂然立在台上，面对大河，高举双手，形象突出至极点。在万众期待中，黑龙又在出现，巨大的龙头在小盘前三丈许处冒了出来，又在沉下。如此三次之后，整条龙浮上水面，长达十多丈，尾巴不住拍打河水，看得人人胆战心惊。黑龙忽然发出石破天惊的吼叫声，连向少龙等明知只是太多人齐声喊叫的效果，也为其神似而叹为观止。黑龙两眼突然喷出火焰，像小盘扣头般的。把龙头上下摆动三次后，才没入水里。王和趁机大叫道：“水出祥瑞，楚君万岁！”众人回过神来，齐喊：“黑龙万岁，楚君万岁！”欢呼声潮水般的起落涨退，山谷回鸣，十多万人沸腾起来，气氛热烈到极点。黑龙再没有出来了。吕不韦、管仲爷、杜必、蒲贺、嫪毐等人面面相觑，瞠目以对，一时间都不知道该怎么样去对待眼前这令人惊心动魄的意识。打铁趁热，朝内朝外对黑黑龙祥瑞吉消尘上之之时，就在小盘反攻的途中，季嫣然扮作闻风赶来。向小盘拦路线上邹衍的武德终史说，这戏剧性的蓝图献书，再惹起另一番轰动。此时，朝臣和人民的情绪再也不受任何人控制了。一批批的朝臣将领主动入宫参见小盘，宣誓效忠。咸阳城鞭炮处处，人民在街上歌舞欢呼，轮番。到王宫跪拜，在项少龙的提议下，小盘把王王宫的阅兵场开放了，还三次出来接受民众的欢呼。保安当然是严密到极点。吕不韦和嫪毐措手不及下，虽然心中怀疑，但也束手无策。小盘的声望一下子升到前所未有的巅峰。当日，未时末，申时初。王绾、昌平君、李斯、王和、王陵一众重臣大将入宫见小盘，建议秦氏正式采用邹衍的“五德终史说”作为国术，并请正式册封季嫣然为尊贵的女师，负责起草改朝换代以应祥瑞的新政。这件事的策划者项少龙也想不到黑龙的威力如此厉害。连很多本投向吕不韦的朝臣，也改而投向小盘。小盘立即召开临时朝臣朝会，在庭上由季嫣然宣读新政。庭内文武百官人人兴神色兴奋，吕不韦和朱姬却是惊疑不定。不过，在这种被蒙上了神秘迷信色彩的气氛里，谁都不敢忤逆得了天命的小盘。美绝人寰的祭才女，穿上华丽暗金色的黑色长服，头戴高冠，宝相庄严的宣首先宣布：渭水为德水。由于渭水乃黄河的一节河道，换言之，整条黄河都成了德水。因冬季属水德，故以冬季开始的十月份为岁首，作为一年的第一个月。接着是色上黑，因五行配五色，而水为黑色，于是服饰旌旗都改以黑色为主色。跟着是度以六，五行水和数数之六相应，故以后各种器物都用数六以为度。例如，符、法、冠皆六寸，而余六尺，六尺为步。乘六马，项少龙眼看着这由自己一手策划出来的盛世，激动的头皮发麻。没有人比他更清楚此事对秦王朝的影响了，也在中国历史上留下了千载不灭的痕迹。秦统一中国后，分天下为三十六郡，正因三十六乃六的自成数。又如迁天下富豪于咸阳的数目为十二万户，十二万。正是六的两万倍，最后是最关键的改正，就是借季延然之口，实行李斯精心构想出来的三公九卿制，直至以强化小盘的中央集权，把以前因吕不韦弄权而致的官制紊乱、王令难行的局面扭转过来。表面看去，大多数人仍能保持自身的权利，捞矮甚至权力大增，但暗里。却成了嫪毐治吕不韦之事，而小盘则再次抓牢了兵权和财政。吕不韦仍任丞相，昌平君改左丞相为太尉，冯杰则当了御史大夫，合称三公。三公职权分明，丞相乃文官之长，上承君主命令，掌金印配子寿，协助秦主处理全国政务。这等于变相否定了吕不韦充满摄政大臣意味的重负身份。丞相并非是作为君主的对立体而出现，而是处处都要上承君王的旨意，加强了王权的权威性。昌平君的太尉则是协助小盘掌管全国的军务，使秦国的军队有了统一的指挥，无形中消掉了蒙骜、杜毕等以前享有对属下军队有很高自由度的。自主权，这改革等于把以前左丞相一职的和大司马结合，又等于把徐仙和陆公两人的权力并为一职。通过昌平君，小盘便可以直接控制天下最强大的秦军了。此职也是金印子绶，三公之末的御史大夫，更是李斯的超级脑袋呕心沥血构想出来消吕不为权力的妙策。表面上，御史大夫只是等如李斯以前的长史，为小盘处理一切奏章命令，只多了监察臣下的职权。但当季嫣然详述职权时，却指明，凡丞相有权处理之事，御史均可过问。而御史监察之权，却非吕不韦这丞相能有，于是变成了以御史大夫牵制丞相。明捧暗削的减低了吕不韦的影响力。冯杰以前掌管律法，为人公正不移，由他来当此职，无人敢作异议。由此也可看出小盘用人精到之处。嫪毐则由内史升为九卿之首的奉常，掌管宗庙礼仪，下有太乐、太祝、太宰、太史、太仆、太医和六成令。这可以说是。是个位高但却没有实权的职位，最适合嫪毐这种假阉官的身份，也给足了朱姬的面子，以免惹起他的反感。嫪毐原本的内史一职，由嫪毐的兄弟嫪驷替上。小盘从项上龙处得知此人不学无术，只是个好鱼色的庸才，故而一点都不担心他。况且内史一向只管都城三大军系和王宫的。文书往来，要作恶也做不出样子来。昌文君则当上九卿的郎中令，负责整个都城的防务。换言之，禁卫、都尉和都祭三军都变成他的同属。其他卫尉、太仆、廷尉、典客、宗正、治粟内史、少府七卿中，以廷尉、治粟内史和少府三职最重要。分别由李斯、王婉和蔡泽出任。李斯等于连升数级，掌管全国的刑法司法，作为全国最高的司法官，下有正左右三监。嫪毐的客卿令齐和毛矫分别坐上左右监之位。治粟内史就是财务大臣，负责全国赋税和财政开支。少府管国内工商业。也是要旨，像蔡泽这种重臣，小盘也不得不安抚他。对外战争方面，王和、蒙奥、王陵和王翦被册封为四大上将军，而项少龙、安谷西和杜毕三人仍为大将军。只有这七七个人有率领大军征战的权利，这可以说是个含有妥协性的政治改革。最得意的是小盘。其次是嫪毐，吕不韦却如哑子吃黄连，有苦自己知。但因现在朱姬和王绾等一众大臣都支持小盘，吕不韦也唯有黯然消瘦了。黑龙这一招天马行空的骑兵，加上接踵而来的蓝图献书，一下子把吕不韦从权力的顶峰至少摔下了几级。以后。再也不能像以前般双手遮天、为所欲为了。小盘宣布退朝后，群臣高呼万岁，接着人人赶回家去沐浴更衣，好参与今晚在王宫举行的春宴。而立冬日也成了秦国的新年。